0: Willkommen, willkommen bei den Mishniot zu Masechet Megillah im vierten Kapitel perikdalet bei der zehnten Mishnah, Mishnah Yud. Und wir müssen auch sagen, Shekhayano, Vekimano, Vekiyano, Lasmanazeh. Es ist dies die letzte Mishnah von den Mishniot Masechet Megillah. Wir haben dann mit Gottes Hilfe eine ganze Masechet von den Mishnahot dann schon gelesen. Ich lächle, weil mir der Duft einem äh, von einem äh, von einem Schnaps hier in die Nase schon schon steigt, den ich mir eingeschenkt habe und ich hoffe ihr zu Hause auch, denn es ist sicherlich hier auch eine Gelegenheit zum Feiern und nachher werden wir ein kleines Blechheim hier machen. Davor aber müssen wir noch diese letzte, wollen wir diese letzte Mishnah auch noch lernen. Und zwar, es geht hier um verschiedene äh, Lesungen aus der äh, aus, den, aus der, aus der Torah bzw. dem Tanach, die man, wo die Mishnah sagt, die man entweder nicht äh, übersetzt, das heißt, diese aramäische, mündliche, ähm, äh, mündliche Übersetzung, so auswendige aramäische Übersetzung, die man gesagt hat, oder vielleicht sogar gar nicht aus der Torah liest, daru, darum handelt jetzt diese letzte Mishnah Mishnah Yud. Masse Reuven, das was mit Reuven geschehen ist, Nikra velometargem, wird zwar gelesen, vorgelesen, aus der Torah ist hier gemeint, wird aber nicht übersetzt, also nicht sozusagen, dass es auch jeder den, die wörtliche Übersetzung nämlich versteht. Es ist nämlich so, dass mit Reuven, war nämlich die folgende Geschichte, dass in der Torah steht geschrieben, in Bereshit, Reuven, ha Aviv. Und von diesem Persuk würde es wirken, als hätte Reuven es wäre Reuven mit Bilha, der Frau von seinem Vater, zusammen gewesen. Und das war aber nicht so. Es steht nur so im Versuch. Was man verstehen muss, ist Reuven, um das kurz zusammenzufassen, nach dem Tod von Rachel, der Frau von Jakob, hat Jakob Vino sein, sein Hauptzelt sozusagen aufgeschlagen und sein Bett getan in das Zelt von Lea. Also er war davor immer sozusagen, bei seiner sozusagen Hauptfrau, bei Rachel, und hat es dann rübergetragen in das Zelt von, eben nicht von Lea, Verzeihung, nicht von Lea, sondern von Bilhar. Und Bilha würden wir auch denken, war nicht die nächstliebste Frau, sondern das müsste eigentlich Lea gewesen sein. Reuven wiederum war der Sohn von Lea und war darüber sehr empört, darüber, dass jetzt, äh, dass jetzt Jakob sozusagen als nächstliebste Frau, kann man so sagen, oder sein Hauptzelt aufschlagen möchte, bei Bilhar. Und Bilhar war ja eigentlich nur die, die, die Helferin, war ja eigentlich nur die, 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 die Gehilfin, die allerdings auch eine Frau war von, von, ja, von Jakob. Und er hat sein Zelt eben dort aufgeschlagen. Was hat Reuven gemacht? Er ist ins Zelt von Bilhar gegangen und hat das Bett seines Vaters genommen und ins Zelt von Lea getragen. Und das ist dermaßen unpassend und unsittlich so etwas zu tun und schon, schon allein wegen dem Gedanken, dass sein Vater, das Jakob Avino hier irren könnte oder etwas nicht richtiges machen würde und dann auch noch wirklich mit eigener Kraft zu gehen und das Bett physisch jetzt gegen den Willen des Vaters hier zu nehmen und ins andere Ziel zu geben, das ist dermaßen schief gelaufen, dass der Versuch das in so einer argen Weise beschreibt, so als hätte Reuven mit Bilhar, als wäre Ruven mit Bilhar zusammen gewesen. Weil, das, weil man eben diese ganze Vorgeschichte, die ich jetzt eben dazu gesagt habe, dazu erzählen müsste und dass der Metargem aber nicht was macht, weil der eben nur übersetzt, wird es eben nur gelesen aus der Taron wird eben nicht übersetzt. Ma'aset Tamar, Nikra, umetargem. Die Geschichte von Tamar und da gibt es unterschiedliche Meinungen, welche Geschichte hier gemeint war. Die eine ist Tamar, die Geschichte, die auch in Sefer Bereshit steht wo Tamar, die Schwiegertochter von Jehuda, mit Jehuda zusammen war, ohne dass Jehuda das so gewusst hat, und wo aber danach, das ist eine längere Geschichte, auf die wir jetzt nicht näher darauf eingehen werden, auf jeden Fall es war von Jehuda aus ein Irrtum, und Jehuda hat aber diesen Irrtum zugegeben danach, ja, und hat auch gesagt, dass er auch hier geirrt hat und dass Tamar recht hat. Und deswegen, weil er das eben zugegeben hat, im Endeffekt können wir daraus lernen auch und wird das Ganze nicht nur gelesen aus der Torah sondern wird auch übersetzt. Das andere ist die Geschichte von Tamar ähm, und, äh, und, äh, und Amnon. Amnon war der, Sönig, der Sohn von König David, von Melech David, der mit Tamar zusammen war. Tamar wiederum in dieser Geschichte war ebenfalls eine Tochter von David, allerdings war es die Tochter von einer Frau, die noch nicht übergetreten war, wie David mit ihr, wie David mit ihr zusammen war. Ja, und deswegen rein rechtlich, ja, rein rechtlich durfte, die, durfte Tamar mit Amnon zusammen sein. Und deswegen, weil das eigentlich rein rechtlich in Ordnung ist, wird das gelesen und wird auch übersetzt. Wir werden später sehen, allerdings später in der Mishnah, dass der eine Passuk, wo steht, dass Amnon der Sohn von David ist, das wird nicht erwähnt, ja, um hier David auch, um den, 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 Namen, David, den Namen von David Amelech sozusagen nicht, nicht jetzt irgendwie öffentlich äh, schlecht zu waschen, sozusagen zu, zu verunreinigen, zu, zu beschmutzen. Also, einer von diesen beiden, Tamars, ist, die ist hier die Rede, da ist man sich uneinig. Masse, Egel, Harishon, Nikra und Mitargen. Die Geschichte vom Egel als Achav, die kennen wir ja, vom goldenen Kalb, dieses große Übel, das das jüdische Volk gemacht hat, oder mitgemacht hat, oder zugeschaut hat, je nachdem. Die er den ersten Teil dieser Geschichte, der wird gelesen und der wird auch Übersetzt, Das ist der Teil, wo eben vom goldenen Kalb an sich gesprochen wird und der Sünde, der das Goldene Kalb gemacht hat. Weshalb? Weil es das jüdische Volk beschämt. Auch heute noch, wenn wir das hören, denken wir uns, was für eine furchtbare Sache, die unsere Vorfahren da gemacht haben. Und durch diese Schmach, durch diese Scham, die wir hier erleiden, die ähm, büßt auch ähm, die sühnt auch Verzeihung, dieses, äh, diese Sünde vom, vom goldenen Kalb. Also da ist es sozusagen auch gut, wenn wir uns dafür schämen. Verschenen, die Kravilometer geben. Der zweite Teil, die weitere Folge allerdings, der Text, wie er in der Torah steht, der wird nur gelesen und wird aber nicht übersetzt. Das ist der Text, wo, auch, wo, es, wo es vielleicht scheint aus dem Text an sich, dass, Aha, dass das vielleicht Aharons Schuld ist. Aaron, der, der Bruder von der Scherabennu, der ja beim Volk war. Das könnte man vielleicht aus dem Psychi Psychim raus verstehen. Und um hier Aharons Würde hier zu, zu bewahren, weil es ja auch wirklich nicht seine Schuld war, hat, äh, liest man das zwar aus der Tora, also, sind Texten in der Tora, aber man übersetzt es nicht. Birkat, also übersetzen noch mal, das ist diese, diese auswendig gesprochene Übersetzung von Metal Game auf Aramäisch, damit das Volk es auch versteht. Birkat Kohanim, der Segensspruch der Kohanim, Maase David ve Amnon und die Geschichte von David und Amnon, Lonekrain ve lo Metargemin werden nicht gelesen und werden auch nicht übersetzt. und mit, äh, Jetzt ist es schwierig, das zu verstehen. Barakat Koranim ist doch ein Text aus der Tora. Wir lesen den doch aus der Tora. Was hier gemeint ist, ist nur diesen Text, also nur diese drei Brachot, die Koranim sprachen. Diese drei Psukim. Nur die drei Psukim lesen wir nicht. Weil es wirkt auch wirklich so, als wären diese drei Pzukim wirklich nur Brachot und jetzt nicht äh, Inherenter Text, sage ich einmal, von der Tora an sich. Deswegen lesen wir diese drei Brachot nicht alleine, sondern immer nur mit einem Teil von der Tora davor und einem Teil von der Tora danach und dann lesen wir es wirklich als Toralesung. Das ist sehr wohl erlaubt, aber nur die Brachot zu sprechen, die eben nicht und weshalb nicht übersetzen, weil es bei der Übersetzung wird, die sa panav lecha ja, Gott möge sein, ein Antlitz dir zuwenden, es würde so wirken, jemand der das falsch versteht bzw. falsch verstehen möchte. Also sagt Gott hat ein Gesicht, Gott ist ja Schalom ein Mensch, ja oder irgendeine Persönlichkeit. Das ist natürlich nicht so. Es wirkt aber so. Die Torah hat ja mehrere solche Aphorismen äh, niedergeschrieben in der in der Torah. Shem hat es niedergeschrieben, damit wir uns irgendwie eine Vorstellung Vorstellungen etwa für uns machen können. Aber das heißt jetzt nicht, nicht zwangsläufig. Das heißt nicht, dass der Shem wirklich solche solche Körperteile hat natürlich. Und das andere ist die äh, Maße David wie Amnon, was ich vorhin schon erwähnt habe. Also da erwähnen wir eben nicht, man kann das zwar lesen als, als Haftarat, das ist sehr wohl möglich, allerdings eben nur nicht den Passuk, wo ganz klar dann drinnen steht, dass David, dass Amnon wenn David, also dass eben Amnon ganz klar der Sohn von David ist, eben hier um den Namen von David Melech hier weiterhin in der, im reinen. Zu, zu belasten, dass auch nicht nur irgendein ein Ansatz von von Schmutz hier den Namen von der Wiedermelch beschmutzen soll. Ähm, gut, ein Macht Merkava. Man sagt, man spricht keine Haftara über die Maaser Merkava. Die Maaser Merkava kommt im in vor im Sefer Yecheskel und das ist eine Beschreibung von vom Thron Gottes, ja, von der Merkava. Das ist eine der schwierigsten Stellen im gesamten Tanach und es ist auch nicht angeraten, jemanden, weder damals noch heute, sich intensivst mit diesen Stellen zu beschäftigen, weil man könnte auf die falsche Bahn geraten, sozusagen. Das haben jetzt nicht nur wir alle, also ich kann zumindest von mir reden, dass wir nicht auf dieser Stufe sind, das zu machen, sondern auch die größten Granten des, äh, des, äh, des Talmuds haben versucht, das zu ergründen, die Maa war und äh, sind zu nicht heil davon rausgekommen, ja, weil sie eben erforscht haben, was bedeutet das genau. Die ganzen Beschreibungen dort von von den himmlischen Sphären ist nicht gut, soll man nicht machen. Und deswegen ähm, soll man man soll nicht da, man darf da jetzt coram publico vor dem, vor vielen Leuten davon sprechen. Weil die Leute denken sich, aha, das klingt ja sehr interessant. Da möchte ich mehr Zeit damit verbringen ich möchte gerne dieses Studium hier damit beginnen in Severicheskel bei bei der marseille Mar über diesen Beschreibung des Thrones Gottes. Nein, sollen wir nicht machen, deswegen lieber nicht in der Öffentlichkeit sprechen. Aber Rabbi Yehuda, Matir, Rabbi Yehuda Matir, Rabbi Yehuda Matir, Rabbi Yehuda sagt, das ist kein Problem, denn Rabbi Yehuda sagt, wir sprechen ja auch, wir lesen ja auch aus der Torah die Bereshit, ja Bereshit, über die Welterschaffung. Und auch hier ist gesagt, dass, mich, dass man sich nicht allzu detailliert und zu sehr in die Tiefe mit der Welterschaffung beschäftigen soll, weil man ansonsten auf die schiefe Bahn geraten könnte, weil man eben ansonsten sich mit Fragen beschäftigt, wo man vielleicht selbst dann keine Antwort findet und dann meint man schon, ja, da ist kein Sinn dahinter und sieht nicht, dass das eigentlich das menschliche Unvermögen ist bei diesem Ganzen, was da eine Rolle spielt. Und da sagt er eben, weil, man, weil wir sehr wohl, sagt der Rabbi Yehuda, weil wir sehr wohl von der Welterschaffung lesen, kann man auch von der Merkava lesen. Und tatsächlich ist die Halacha auch so. Nochmal, es ist kein Halachasheur hier, aber tatsächlich wird auch von der Maaseh Merkava wird, äh, wird auch vorgelesen, ja. Ähm, nämlich am äh, ersten Yom Tov von Shavuot, lesen wir über die Marseilla Rabbi Eliezer sagt wiederum, wir lesen nicht die Haftara, auch weiter, später kommt es vor in Zefer Yechaskel, ein, ein Passuk auch, wo steht, ähm, dass, äh, dass, dass man Teile mit sozusagen, die, Teile der Jerusalem mit über ihre Abscheulichkeiten, ja. Die, die sie dort gemacht haben. Und das ist eine, ist eine Schande für die, könnte als Schande auch verstanden werden, für die Bewohner von Jerusalem heute auch noch, dass die sich schämen. Und diese Leute, Leute die heute in Jerusalem leben, auch die haben ja einen gewissen, einen gewissen Rang. Ja? Sie wohnen in der heiligen Stadt und sie sind auch so zu achten. Und wenn wir so einen Teil jetzt hier als Haftara lesen, dann ist das nicht gebührend dem, dem Rang und dem Status, den die Leute haben, die doch eigentlich heute noch in der irak hier hier leben. Salik Masechet Megillah. Ja, wir sind fertig mit dem Mishnayot Masechet Megillah. Es hat mich sehr, sehr gefreut, hier mit euch gemeinsam zu lernen. Wie gesagt, es soll ja in Kürze dann, wie wir wie eingangs schon erwähnt, von allen Mishnayot, wenn wir viele Tage hier zurückdenken, soll ja der ur mit dann im Zyklus von der mit beginnen schon in ein paar Tagen, soll der beginnen mit zwei Mishnaiot am Tag und beginnen soll das dann mit der Massechat Ohalot. Ähm, das wird, da wird es wiederum um ganz viele verschiedene Themen gehen, wobei wir auch gesehen haben, hier in dieser Massechte handelt, ging es ja nicht nur um Purim, um, um die Megillase sondern um auch eine, eine Bandbreite an Themen, die wir hier angeschnitten haben. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ihr alle mitgemacht habt und insofern wünsche ich uns allen, Lechheim, Lechheim, auf viele weitere Massecht und auf viel weiteres gemeinsames Lernen. Buchatur de den Heulen, mit der Kolomsch Hakul, nicht mit Wuru. Wir befinden uns mit dem Mishnah von Masechet Mu'ed Katan im ersten Kapitel Perik Aleph in der Mishnah. Aleph, unser Massech, behandelt ja diverse Regelungen hier zu Chol zu den sogenannten Zwischenfeiertagen, also von Pesach und von Sokot, wo ja bestimmte Tätigkeiten äh, und ausnahmsweise erlaubt sind, aber viele, viele Tätigkeiten, weil es eben doch ein Feiertag ist, verboten sind nämlich vor allem solche, wie wir auch in den Mishnah jetzt sehen werden, wo es eine, einem speziellen körperlichen, eine Anstrengung hier gibt. Maschkin, Beit Haschlechin, also man, man tränkt, man kann gießen, die Beit Haschlechin, Beit Haschlechin, das sind Felder, die nicht ausreichend von Regen, was hier getränkt, getränkt werden können, die also zusätzlich auch noch bewässert werden müssen von Menschenhand, ansonsten geht das ganze Feld hier Verloren. Bei Moed Schwed nämlich am Holo Moed darf man das machen, damit man hier eben nicht ein Hefzet Merober, einen großen Verlusten hier einheimsen muss. Dafür haben die Chachamim gesagt, in so einem Fall ausnahmsweise darf man hier gießen. Schwed. und im siebten Jahr, wo man ja auch das, das siebte Jahr, das Schnapschmittad, darf man ja die Felder hier nicht bearbeiten. Allerdings ebenso hier, wenn es in der Warha Aved ist, also wenn es hier etwas ist, was ansonsten hier kaputt geht, dann die Chachamim gesagt, in so einem Fall darf man, ich sage mal, erhaltende Maßnahmen hier ansetzen und auch das darf man bei so einem Feld darf man dann, so wie man es am Cholomeu erlaubt, darf man es auch im siebten Jahr im Schnatschmita auch machen. Ob das, nun, ob, die, ob das Feld nun getränkt wird von einer, Quelle, die, die, die jetzt erst neu entsprungen ist, Benwi Majan schleuerzer oder ob es auch ist von einer Quelle, die schon, länger, die schon länger besteht, die also auch schon bestimmte, die auch schon gewisse fest, gefestigten Bahnen hat, in denen die Quelle hier verläuft. Denn wir könnten uns denken, vielleicht, dass bei einer Quelle, die jetzt hier neu entsprungen ist, dass man hier, äh, dass die, der Landwirt vielleicht sich denken wird, er... Er möchte jetzt dieses Wasser von dieser Quelle nicht verlieren und er möchte jetzt hier äh, einen gefestigten Verlauf hier für sie, für sie bauen. Und das wäre dann hier mit zusätzlicher Arbeit hier verbunden, die vielleicht am Cholomot nicht erlaubt ist. Erwähnt erklärt uns in dem es ist trotzdem erlaubt, hier auch von einer frischen Quelle hier ähm, das Wasser zu schöpfen. Wir haben ja sozusagen nicht die Befürchtung, dass die Person hier jetzt noch zusätzlich irgendwelche Bauten hier vornehmen wird. Aber allerdings, Ein Moschkin Lomimea Kshamim Meer Kilon. Nicht, man darf hier nicht von Regenwasser, das sich in einem Becken gesammelt hat, hier das Feld gießen, also nicht von dort Wasser schöpfen, Meer Kilon, und auch nicht von Wassern eines Kilons. Ein Kilon ist ein sehr tiefes Loch im, in der Erde, wo sich auch denn hier Wasser gesammelt hat. Der Grund, warum man in einem von einem Kilon nicht Wasser schöpfen kann, weil das hier schon mit zu viel Arbeit hier verbunden ist. Das ist hier eine zusätzliche äh, Arbeit, wo, dass man hier wirklich schöpfen muss äh, mit einem Eimer und das dann hier ausgießen muss. Das ist schon zu viel Arbeit, die am ähm, Cholomoed wohl wo gemeint hier nicht erlaubt ist. Im Schmittarjahr, im siebten Jahr, ist ja nicht die Arbeit verboten wegen einer zusätzlichen Anstrengung. Anstrengen darf man sich ja, man darf das Feld nicht bearbeiten. Also das betrifft jetzt, betrifft jetzt hier nur Cholomoed, das darf man von einem Kilon nicht schöpfen. Und von einem, von einem Becken, wo sich Regenwasser gesammelt hat, darf man dort darf man nicht rausschöpfen, obwohl es nicht so anstrengend ist, weil man dazu kommen könnte, von einem Kilon zu schöpfen. Deswegen haben die Rachamim gesagt, von beiden hier, weder vom Becken mit Regenwasser noch von einem Kilon, von diesem tiefen Loch, dieser tiefen Grube, darf man hier nicht schöpfen. Man macht doch hier keine... Krebt darf keine kleinen Mulden rund um die Weinstöcke hier graben, dass sich hier Wasser ansammelt, wenn es einmal regnet und sich dann hier auffällt, damit die Weinstöcke hier zu trinken haben. Das darf man hier ebenso nicht machen am Holomoed, ähm, weil sich hier, weil es hier, äh, hier ebenso eine, eine, zusätzliche, äh, eine zusätzliche Arbeit hier wäre, die hier nicht erlaubt ist.